0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach. Heute mit dem Thema, wer gewinnt den Content-Battle? Und ich freue mich sehr, Stefan Knecht, Inhaber der Lumitos AG, einem B2B-Plattformanbieter am Start zu haben. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo Marc, ganz lieben Dank für deine Einladung.
0: Sehr gerne. Äh, Im Vorgespräch hatten wir schon so viele Themen am Start, dass ich hoffe, dass wir heute halbwegs im Zeitrahmen bleiben, weil es ein bisschen breiter gefächert ist als sonst manchmal unsere Themen. Aber lass dich gleich mal einsteigen. Deine Vision ist ja, Menschen sollen ihre Zeit nicht mehr mühsam Recherchen schlechten Inhalten verschwenden. Wie steht es da um die B2B-Welt in Deutschland?
1: Ja, das ist eine sehr gute und, und wichtige Frage und das ist ja tatsächlich die Vision unseres Unternehmens und die haben wir uns ja aus gutem Grund gegeben, weil wir vor allen Dingen festgestellt haben, dass gerade Google für die Informationssuche im in B2B eben keine wirklich gute Hilfe ist, weil ich einfach viel zu viele Informationen ja bekomme, die nicht aus dem B2B-Umfeld kommen, auch wenn ich nach B2B-Begriffen suche. Und dann sind ja viele dieser Informationen ja auch wahnsinnig unstrukturiert. Ja, also das heißt, ich habe ja gar keine Chance, in einer Google-Suche zum Beispiel zu sagen, ich suche nur nach Produkten zu diesem Suchbegriff oder ich suche nur nach Firmen zu diesem Suchbegriff. Also das heißt, ich verschwende ja unheimlich viel Zeit beim Suchen und das ja im B2B-Markt, wo die Leute ja alle an ihrem Arbeitsplatz sind, ja, wo ja eigentlich Zeit... Geld ist. Ja. Also das heißt, ich ja sagen müsste, ich müsste ja viel, viel schneller zu den richtigen oder besten Ergebnissen oder Informationen kommen und ähm, deswegen ist uns das so wichtig und da sagen wir eben, ähm, gerade das B2B hat da noch unheimliche Lücken, denn wenn wir mal in andere Plattformbereiche schauen, also zum Beispiel ne, Hotelbuchungsplattformen, mal ähm, als Beispiel Booking.com, mhm. ähm, da habe ich ja eine Plattform für einen ganz bestimmten Zweck, nämlich für die Suche nach Hotels und das hat ja, glaube ich, jeder von uns schon erlebt, ne? mit wenigen Mausklicks, ein paar Filter auswählen, Datum setzen, ein paar Kriterien, die mir wichtig sind an einem Hotel, habe ich aus ein paar hundert oder ein paar tausend Hotels, je nach Stadt, ähm, eine Handvoll geeigneter Hotels gemacht mhm. und dann kann ich mich entscheiden und sagen, ja,
0: da will ich buchen. Und da sind wir im B2B auf jeden Fall nicht. Das stimmt. Nee. Selbst wenn du es schaffst, zu einer Anbieter-Website zu kommen, ist das leider meistens nicht der Fall. Genau. Weil da gibt es dann auch das Gegenextrem, dass dann da alle 3895 Produkte des Unternehmens gelistet sind, wo du dann auch nicht weiterkommst. Aber das wäre ja. noch ein anderes Thema. Interessant wird natürlich, sein zu sehen, wie sich diese Frage, die wir gerade besprochen haben, entwickelt mit ChatGPT zum Beispiel. Denn mhm. dort kannst du natürlich anders suchen. Du kannst ja sagen, zeige mir die zehn größten Hersteller von äh, Schrauben oder was und deren Websites oder direkte ja, Produkte eben vergleiche mir Fünf Elektromotoren äh, mit mhm. bis 250 kW Leistung oder sowas. Ne? Ja,
1: ja, also da, da glaube ich, das eröffnet ganz neue Formate. Ich denke aber auch da haben wir letztendlich dieselbe Herausforderung, die Google heute hat. Wenn, ich sag mal, meine Informationsbasis, die hinter ChatGPT liegt, ja auch wieder das öffentliche Internet ja. ist, dann habe ich ja auch wieder, ich sag mal, alles nicht B2B-Relevante da drin, ja, würde ich aber die chatgpt technik auf einen Index oder eine Informationssammlung anwenden, ja, die jetzt vielleicht nur aus einer bestimmten Branche, also zum Beispiel ja, aus der Lebensmittelbranche käme und ich könnte diese Maschine dann genauso fragen, wie ich ja ein ChatGPT heute fragen kann, dann würde ich da natürlich sensationelle Ergebnisse...
0: Gut, du kannst ja im Prompt sagen, bitte berücksichtige nur Webseiten von... Lebensmitteltechnikherstellern zum Beispiel oder sowas, ne? genau, genau. Das ist schon mal ein Vorteil, aber ja, bei KI tut natürlich auch keine Wunderdinge, sondern es äh, das heißt ja immer so schön Shit in, Shit Out. Ne? Ähm.
1: Genau, genau. Und, und, und ich glaube, da äh, wird man auch im, im Hinblick auf B2B nochmal ein bisschen schauen müssen, weil ich denke, die, die Grundvoraussetzung ist eigentlich die gleiche wie bei Google. Ich muss eigentlich den, also aus unserer Sicht den B2B-Content vom Consumer-Content trennen und wenn mir das gelungen ist, dann kriege ich, ob ich das jetzt über die Google-Suche mache oder eine Chat-GPT oder wie auch immer geartete Suche, viel bessere Ergebnisse, also von der Qualität, ne? also bessere, verlässlichere Ergebnisse, weil das, denke ich, ist im B2B ja auch noch mal viel wichtiger als im Konsumerbereich die Verlässlichkeit der Information, ja? also Qualität, Aktualität, von wann ist denn eigentlich die Information? Ja, ist die fünf Jahre alt oder ist die fünf Wochen alt? Steht ja auch meistens nie dran. Ja, Auch aus vielen Webseiten steht ja Und nicht auch dran. Auch aus gutem Grund. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, das stimmt, ja. Aber ein schönes Beispiel: Wir haben für einen Schmiermittelhersteller mal Website-Content-SEO optimiert. Und da mhm. haben wir dann auch sind halt die Hauptkeywords und Phrasen, Longtails und so weiter durchgegangen. Und da war es halt auch so, die hatten ziemlich hohen Traffic äh, auf ihrer Website. Aber da waren natürlich sehr viele Leute dabei, die einfach nur Schmiermittel in Google eingegeben haben. Und als wir das spaßweise natürlich gemacht haben um zu sehen, was kommen denn da für Ergebnisse, mhm. kamen sehr viele... Schlüpfrige Ergebnisse, die mit den Produkten des Unternehmens relativ wenig äh, gemein haben ja. und deswegen ist ja auch SEO so eine hohe Kunst im B2B, dass du eben aus dieser riesen Traffic-Masse die mini, ja. vergleichsweise minimale Menge an Leuten rausfilterst, die eigentlich tatsächlich nach deinem Produkt suchen. Ne? Mhm.
1: Ja und was man, was man daran finde ich schön sehen kann, ja, das sind ja genau die Beispiele und ich glaube, die hat jedes Unternehmen schon erlebt, ja, wenn man sich so ein bisschen davon löst und sagt, naja, ähm, wie du sagst, ja, Schmiermittel können ganz andere Bedeutung haben. Wir haben mal einen Kunden gehabt, der machte eigentlich Hebebühnen fürs Labor und hat aber nur auf Hebebühnen bei, bei Google geboten und hatte da natürlich einen sensationellen Traffic. Waren aber alles natürlich andere Hebebühnen als die fürs Labor. Und ich glaube, wer das erkannt hat, der merkt eben auch da, an sich bräuchten wir diese Differenzierung. Wir bräuchten eigentlich eine Spezial-B2B-Suchmaschine. Ähm, damit genau das nicht passiert, ja, damit ich eben genau in diesem B2B-Kontext bleiben kann und nicht immer durch Ranking-Algorithmen, durch KI-Algorithmen den Content nach oben gespült kriege, den natürlich die Mehrheit der Consumer haben will und das sind immer mehr als die B2B-User. Ne? Also diese Algorithmen, die auf was wird am häufigsten angeguckt, am häufigsten geklickt, am längsten angeguckt, da gewinnt immer das b 2 c getriebene Contentstück, sage ich mal. Ja, und äh, das B2B fällt eigentlich immer hinten runter.
0: Und was erwartet denn ein B2B-Buyer von heute in puncto User und Content Experience? Hm.
1: Ich glaube, das ist gar nicht so ganz einfach oder pauschal zu beantworten, weil es eben nicht nur den einen Buyer gibt. Ich glaube, das hängt, äh, ist so meine Beobachtung aus unserem äh, täglichen Geschäft hängt stark. Vom Alter ab, also ist eine Altersfrage, ja, so meine Beobachtung ist, je jünger die B2B-Buyer sind, ja, desto internetaffiner sind sie in der Regel. Also das heißt, sie haben auch im privaten Kontext viel mehr Kauferfahrungen im Internet. Und die Menschen, die das eben haben, die bringen natürlich diese Erwartungshaltung aus dieser privaten Erfahrung eigentlich mit in die B2B-Welt ja, und sagen so, warum kann ich privat ganz einfach bei Amazon ein Produkt kaufen? Warum kann ich privat aus 50.000 Waschmaschinen mit vier Mausklicks die fünf rausfinden, die zu meinen Vorstellungen passen? so Und das jetzt aufs B2B übertragen, warum kann ich das da nicht? Ja, also das heißt, ich würde sagen, was sind so die, die wichtigsten Erwartungshaltungen, die da sind? Das ist sicher einmal diese Leichte Zugänglichkeit ja, für Informationen und leicht zugänglich heißt natürlich einmal ähm, von der Präsentation her, ne, leicht erfassbar, schnell erfassbar, übersichtlich, modern gestaltet. Ähm, dann aber, du hast es vorhin selber angesprochen, auch das Thema der Suche. Ne, also wie gut ist eine Suche? Ja, wie stark unterstützt mich die? Genau, ne? also so wie wir das ja heute von ähm, mhm. Amazon Filter, oder anderen großen Shops kennen, ne? wo ich nicht nur Suchvorschläge bekomme, sondern wo ich viele Filter habe, sehr stark eingrenzen kann. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann natürlich aber auch, wir reden zwar immer von B2B und sagen, naja klar, die Leute, die kennen sich alle gut aus mit, den Produkten, die sie da suchen, aber auch da erleben ja die Unternehmen, naja, auch da nimmt ja das Fachwissen, das produktspezifische Wissen immer mehr ab. Also das heißt, auch die Frage nach der Verständlichkeit des Contents, ja, also ich sag mal, wie viel Fachchinesisch steckt da in diesem ersten Content, mit dem ich in Berührung komme, drin oder ist der erstmal relativ leicht, verdaulich konsumierbar, und ich glaube was auch dann wichtig ist wenn ich diesen ich sag mal Content ja ob das jetzt eine, eine Produktbeschreibung ist ob das ein Whitepaper ist und dergleichen wenn ich das dann äh, gefunden habe auf welchem Weg auch immer dann ist ja meistens das Ziel wenn mich dieser Content jetzt angesprochen hat ja, wenn ich sage hey das ist spannend dann möchte ich ja irgendwie in Kontakt mit dem Anbieter dieses Contents treten und da, glaube ich, müssen viele Unternehmen und auch durchaus Plattformanbieter auch ein bisschen weiter denken und eben nicht nur sagen, der einzige Weg der Kontaktaufnahme ist das Lead-Formular, ähm, sondern wir brauchen mehr Kanäle für die Kontaktaufnahme. Ja. Ob das jetzt äh, vielleicht ein Live-Chat ist, ja, der damit integriert ist, ähm, ob das die alte klassische Telefonnummer ist, ja, wo ich einfach sage, hey, ich will da anrufen, weil wir eben auch ja wieder nicht den einen Buyer haben, ja, sondern wir haben ja viel, viele verschiedene Buyer-Personas. Und ich glaube, da sind wir inzwischen auch zu sehr auf diese Lead-Formulare fixiert und sagen, es gibt nur diesen Weg, weil ich den natürlich am schönsten erstmal messen
0: kann in Deutschland haben doch bei Industriewebseiten das Impressum immer den meisten Traffic, oder? Ja. Weil das der einzige Ort ist, wo du die Telefonnummer ja. findest, ne?
1: Exakt. Und, und man dann doch feststellt, ja, dass und eigentlich ja logisch, wir reden ja hier von B2B, also das heißt in der Regel beratungsintensive Produkte. Und es gibt halt ganz viele Leute, ne? die haben gleich am Anfang Fragen und die würden sie natürlich gerne mit jemandem klären. Und das geht natürlich in einem Dialog, also ne? Chat, Telefonat, viel besser, als dann zu sagen: Hier ist ein Liedformular und das fülle ich aus. Und da muss man ja auch leider dazu sagen: Zwei Wochen,
0: kriegt ihr eine Liedbot.
1: <lacht> genau, ne? Liedformular ausgefüllt, man hat es eigentlich super eilig, man schreibt das vielleicht sogar ins Leadformular rein, in das Freitextfeld und trotzdem hört man zwei Wochen lang nichts. Also das ist aus meiner Sicht so ein ganz großer Hebel eigentlich in, dieser, ähm, in diesem Einkaufserlebnis im B2B, ähm, eben nicht nur zu sagen, der Weg über die Lead-Generierung, wie wir sie heute tun, ist der Weg der Zukunft. Ich glaube, wir müssen viel vielfältiger werden in diesem Format, wie wir in Kontakt mit dem Anbieter treten
0: können. Absolut, weil, wie du auch vorhin schon gesagt hast, es gibt nicht den einen Bayer. Das heißt, der eine möchte vielleicht gerne einen Chat nutzen, der andere möchte vielleicht gerne lieber mit jemandem telefonieren, der dritte möchte eben vielleicht bloß überhaupt nicht kontaktiert werden, sondern das eben autark recherchieren. Und für alle drei musst du alle Optionen bieten, ja. Dass er oder sie eben äh, zum Abschluss kommen kann. Was ich mir noch so ein bisschen ketzerisch, äh, ich mich frage, ist, ähm, das eine ist natürlich im B2B-Bereich in Deutschland wissen wir, okay, es wird eh viel zu wenig für Marketing ausgegeben, äh, wir sind digital hinterher und so weiter. Teilweise frage ich mich auch, ist aber vielleicht der Wille auch gar nicht da? Denn wenn ich jetzt mal äh, die Beispiele, die du vorhin gebracht hast, wie äh, Booking.com oder ähm, hier HS oder äh, Skyscanner für Flüge und oder ähnliche, oder, also genau, grundsätzlich so. dieser Marktplatz- oder Plattformgedanke, der ist natürlich gut für den User, ne, weil ich kann bei Booking rein und für mich ist das so total einfach, ich kann in vier Klicks das kaufen und so, super. Für die Leute, die die Produkte dort anbieten, ist es teilweise gar nicht so geil, weil die Hotels zum Beispiel sehr krasse Stornobedingungen akzeptieren müssen, ne? dass du bis 24 mhm. Stunden vorher studieren kannst und so weiter. Und du müssen auch ordentlich latzen an Booking äh, dafür. Ähnlich ist ja jetzt einem Industriebereich übertragen. Die Hersteller kämpfen, glaube ich, aktuell ja noch dafür, dass auch in Zukunft der Traffic, der Einkauf über ihre eigene Seite läuft und deswegen haben sie auch gar kein Interesse oder fördern das auch nicht, dass wirklich nutzerfreundliche sehr große Plattformen entstehen, wo das für mhm. den User sehr einfach wäre, sondern jeder kreiert ja seine eigenen Produktkonfiguratoren äh, und Website-Blogs und so weiter. Ähm, das eben die Frage wäre natürlich, den Machtkampf in Anführungsstrichen mhm. am Ende gewinnt, denn für den User wäre es natürlich viel einfacher, er müsste nicht auf zehn unterschiedliche Herstellerseiten gehen, genau. sondern er geht auf eine Seite und kann dort alles auf einmal finden. Wie siehst du diese Entwicklung und wie siehst du da auch die Rolle von euch oder von ähnlichen Plattformanbietern?
1: Also, ich bin überzeugt davon, dass nachher letztendlich das nutzergetriebene Modell gewinnen wird. Ja, weil das haben wir im Konsumerbereich ganz wunderbar beobachten können. Ja, wenn man sich anschaut, welche Plattformen im Konsumerbereich heute die erfolgreichsten am Markt sind, dann sind die wahnsinnig nutzerzentriert ja, und hatten ja sogar teilweise die Nutzerzentrierung zuerst, bevor sie Geschäftsmodelle hatten ja, und ja. haben dann äh, aufgrund der starken Beliebtheit beim Nutzer diese wahnsinnige Reichweite gehabt, ja, die, eine, eine wahnsinnig hohe Zahl an, an Nutzern. Also, klar, solche Zahlen werden wir im B2B nicht kriegen. Ne, wir Nein. werden nicht eine B2B-Plattform mit einer Milliarde oder, oder mehr äh, Usern kriegen. Aber das Prinzip dahinter ist aus meiner Sicht das gleiche. Also das heißt, der wichtigste Fokus ist auf den Nutzer. Ähm, und das gilt natürlich, Genauso für, für meine unternehmenseigene Webseite, ja. da kann ich natürlich genauso mit anfangen, aber ich habe eben immer den Nachteil, wenn ich da draußen einen, einen Nutzer habe, der sucht ein bestimmtes neues Produkt, ähm, der möchte ja, weil er das aus dem Privaten kennt, eigentlich erstmal in eine Art Vergleich oder in eine Selektion kommen und das kann ich natürlich auf meiner Webseite nie tun, es sei denn, ich würde die Größe besitzen und auf meiner Webseite die Produkte meiner Wettbewerber listen. Da glaube ich nicht dran, dass das jemand
0: bringt. Bin ich, aber gerade die Woche hatte ich so einen Fall. Da hatte ich was gegoogelt. Okay. Und äh, oft ist ja, die ersten Treffer sind ja oft irgendwie, hier sind die Top-Ten-Liste mhm. oder Vergleich, wer ist besser und so weiter. Mhm. Mhm. Oft sind das ja aber so entweder neutrale, also neutral in Anführungsstrichen, also herstellerunabhängige äh, mhm. genau. Seiten, die erste, der erste Treffer war aber tatsächlich von, es war eine Software, ähm, von diesem Softwareanbieter und der hat tatsächlich alle seine Hauptwettbewerber gelistet mit den Vor- und Nachteilen.
1: Ja, ja, genau. War natürlich in, in, in super geschickt,
0: weil jeder wird, oder nicht jeder, aber sehr, sehr viele werden viele. bei ihm gelandet sein, genau. solange du und, selbstbewusst genug bist und auch differenziert genug. Das heißt, du genau weißt, wo deine Stärken und Schwächen vom mhm. Produkt her im Vergleich zum Wettbewerb sind kann man das natürlich auch machen. Ne? Ja. Aber es ist also eher Minderheit sicher recht. ja.
1: <lacht> genau, aber im, im, da hast du recht. Im Softwarebereich sieht man das häufiger, ne, dass äh, Firmen ähm, äh, da sich zumindest mit ihren wichtigsten drei oder ja. fünf Wettbewerbern mal ne, so gegenüberstellen in so tabellarischen Vergleichstabellen. Mhm. Ähm, da denke ich aber, das wird eher die kleinere Zahl jetzt der der Klassischen Beatub. Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Und das ist ja aus meiner Sicht eigentlich auch eher die, die Domäne eben von Plattform. Ja, wie du das ja sagst, ne? da gibt es einen erstmal neutralen Anbieter, ähm, der ist letztendlich dem Nutzer verpflichtet. Ja? Also der hat wirklich die reine Nutzerbrille auf, ähm, der gibt so ein bisschen die Rahmenbedingungen vor, wie diese Plattform aufgebaut sein muss, damit sie für den Nutzer den größten äh, Mehrwert entfaltet. Und dann kommen die Anbieter und präsentieren sich eben in unterschiedlichsten Formaten da drauf. Ähm, wie gesagt, da haben wir im Konsumerbereich ja unzählige Beispiele. Ähm, das wird es im B2B auch geben, einfach weil der Nutzer das fordern wird. Ja, und ich sage, der Erste, der das richtig macht und gut macht, der wird äh, natürlich davon profitieren und wir sind ja nun ein solcher Plattformanbieter, wir machen das ja seit vielen, vielen Jahren, wir sehen aber natürlich auch, wo da die Schwierigkeiten sind, ja, weil ähm, du natürlich auch als Plattformanbieter hier immer diesen Spagat hast und sagst, naja, von irgendetwas muss ich ja finanziell leben ähm, das heißt, ich muss also da draußen Firmen dafür gewinnen, dass sie sich auf dieser Plattform präsentieren. Ja. Und da kann man wie immer sagen, das macht immer nur der kleinste Teil, in der Regel der, der verstanden hat, dass das sinnvoll ist. Das kann man aber momentan im b 2 b markt ja. sagen, das ist eher die Minderheit. Ja, also sind eigentlich alle Plattformen, die, die ich jetzt kenne in den Märkten, in denen wir aktiv sind, die haben alle eine ganz große Schwäche, Sie sind von der vollständigen Marktabdeckung, ja, wenn wir jetzt mal Produkte angucken oder Firmen angucken, ja. Sehr, sehr weit entfernt. Also ganz anders als eben ein Booking.com, ja, wo ich sagen kann, wenn ich in Hamburg ein Hotel suche und ich gehe da rein, dann habe ich zumindest ganz klar das Gefühl, dass ja, wenn mir da tausend Hotels ne, sowas, ja. angezeigt werden, sage ich, da ist genug drin. Gehst du heute auf viele B2B-Plattformen, suchst in einem bestimmten Segment, dann findest du eher nur, ich sage mal, eine Handvoll Anbieter oder eine Handvoll Produkte, wo eigentlich alle, die sich in der Branche gut auskennen, sagen, hm, da fehlt aber ja mindestens der und der und der und dann sind wir wieder aus Nutzersicht an dem Punkt, dass der Nutzer sagt, ja, aber ist ja aber doof, das hilft mir jetzt ja nicht richtig. Jetzt muss ich ja doch noch mal woanders dann suchen. Also ich kann zwar die Plattform schon mal sehr gut nutzen und sagen, ja, da habe ich vielleicht 60% Prozent oder 50% Prozent oder vielleicht auch mal 70%. Prozent, Das kann man ja nicht so pauschal sagen, aber... Es fehlt immer was. Und deswegen denke ich, diese Nutzerzentrierung ist ganz essentiell ähm, für den Erfolg einer Plattform, wie auch immer sie dann letztendlich ausgestaltet
0: ist. Klar, weil wenn du irgendwann genug Nutzer hast, traut sich natürlich keiner mehr der Hersteller mhm. zu sagen, wir können da nicht dabei sein oder wollen da nicht dabei sein. Ja. Aber deswegen nochmal zu meinem Punkt vorher, glaube ich schon, dass das teilweise auch eine bewusste Entscheidung ist. Nicht nur, weil Unternehmen Digitalmarketing nicht verstehen, sondern weil sie eben genau wissen, dass genau das dann passieren wird und deswegen absichtlich äh, gar nicht sich anbieten auf diesen Plattformen, damit äh, dieser äh, Prozess eben verlangsamt wird. Ne? Also die die
1: die Vergleichbarkeit nimmt damit natürlich enorm zu. Ne? Also ganz, ganz klar. Und, und wie du schon sagst, das ist sicher nicht im Interesse aller Marktteilnehmer, dass diese Vergleichbarkeit einfacher wird, weil sicher der ein oder andere heute ja auch sehr gut von dieser Marktintransparenz lebt. Absolut, ähm, ja. Aus meiner Sicht, das ist aber nur eine Frage der Zeit. Also ich kann dir jetzt nicht sagen passiert das in den nächsten drei Jahren, passiert das in den nächsten fünf Jahren. Ich weiß aber, ja, es passiert definitiv und auch das ist etwas, was wir über die über 20 Jahre, die ich ja jetzt im Geschäft bin, auch wirklich sehen kann. Es bewegt sich in diese Richtung, zugegebenermaßen viel, viel langsamer, als ich damals bei Unternehmensgründung gedacht hätte, <lacht> aber die, die Tendenz ist die richtige, die Richtung ist die richtige und aus meiner Sicht ein Prozess, der auch nicht aufzuhalten ist. Ja, man kann ihn mit bisschen Krampf verlangsamen, ähm, ja, aber es geht nicht weg. Auf der anderen Seite werden die Leute, also auf der Einkäuferseite, ja auch jünger. Ja, also da steigt der Druck nach solchen äh, Lösungen und irgendwann wird sich das immer weiter beschleunigen. Also für mich ist das was, so ja, braucht man überhaupt nicht drüber diskutieren heute. Ja, ich das hoffe, muss man einfach machen.
0: Ich hoffe, es kommt noch vor deiner Rente, damit du wenigstens noch was zu ja, ne? <lacht> 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 ähm, Und wie, wie können jetzt Industrieunternehmen solche Plattformen nutzen, dass man das eben auch nicht nur als negative Bedrohung sieht, sondern vielleicht auch die Chancen darin sieht. Denn man kann ja auch, wenn man es jetzt mal positiv drehen will, anstatt dass ich selber sehr viel Zeit und Geld in die äh, Usability meiner Website und den Content und so weiter investieren muss, für eine relativ kleine Menge an Traffic dann, kann ich ja Plattformen nutzen, wo schon viel mehr Traffic äh, und schon vorgefiltert hoffentlich eben meine Zielgruppe unterwegs ist? Das heißt, ja. ich muss sie ja auch nicht aus der Google-Masse rausfiltern, äh, um jetzt einfach zu sprechen. Mhm. Ähm, wie, wie kann ich mir denn solch diesen Plattformgedanken gedanken zunutze machen, um mich auch als Einzelanbieter in einem transparenten Wettbewerb äh, darzustellen? Mhm.
1: Genau. Ähm, ich denke, wa was man sich dazu erstmal ganz zu Beginn bewusst machen muss, ist, was ist denn die große Stärke ähm, einer Plattform im Vergleich zu meiner eigenen Webseite? Ähm, ja, und das ist etwas, was ich immer wieder erlebe, was sich viele gar nicht so bewusst machen, dass ich eben sagen muss, naja, eine Plattform bietet mir enorme Chancen, um im Prinzip letztendlich neue Zielgruppen ja, oder die sogenannten New Audiences zu generieren, ne? Meine eigene Webseite, die ist stark natürlich für meine Bestandskunden, für die, die meine Marke schon gut kennen, die, die mit dem mit dem Brandgedanken da reingehen, spielt natürlich eine große Rolle oder eine viel größere Rolle für alle, die eine sehr, sehr starke, bekannte Marke haben, ja. Ja, da hilft mir natürlich auch eine Unternehmensseite für die Generierung von Neukunden, ganz klar. Ja. Bin ich aber auf der Plattform, kann ich natürlich diese Fragestellung, jemand sucht nach einem Anbieter, ohne den Anbieternamen zu kennen. Also er sucht ne, nach Produkttyp oder Applikativ ja. oder so, ähm, viel besser abdecken. Und ähm, auch da habe ich ja auf den typischen Plattformen, die wir heute so am Markt haben, viele, viele Möglichkeiten, mich letztendlich in die Sichtbarkeit zu bringen. Ja? Ob das jetzt meine Produkte sind, die ich da präsentiere, ob das meine Neuheiten sind, ob ich aber auch gerade äh, Value-Content, also wie Webinare, ne? edukativen Content, White Paper präsentiere, also damit sage, ich unterstreiche eigentlich meinen Expertenstatus. Ja? Also ich mache nicht nur, ich sage mal, ein bisschen platte Produktwerbung, ja, sondern ich helfe den Leuten, dass sie schlauer werden, dass sie mehr Wissen bekommen. Und das zahlt nachher wieder auf meine Marke, auf meine Produkte ein. Ähm, dafür kann ich natürlich diese Plattform äh, sehr gut nutzen. Und zwar immer mit dem schönen Randeffekt, ja, dass ich sage, naja, immer wenn jemand diese Frage hat, zeig mir mal, wen gibt es denn alles, der Magnetrührer herstellt. Zeig mir mal alle Firmen, die ein Spektrometer herstellen dann bin ich damit mit dabei. Ja? Auch wenn jemand mich vorher vielleicht noch gar nicht kannte oder vielleicht meine Marke kannte, aber gar nicht wusste, dass ich in dem Bereich auch ein Produkt anbiete. Und das haben wir ja auch häufig, weil es wird ja auch viel zugekauft. Ja? Wir haben auch im B2B Unternehmen, die ja auch immer mal andere aufkaufen, kommen neue Produkte ins Sortiment, mhm. die ich mit dem klassischen Brandnamen gar nicht verbinde. Und Jetzt sind wir ja schon beim Thema Brand wieder. Ja, wir reden ja im B2B immer gerne nur noch über Lead-Generierung und alles andere brauchen wir ja nicht mehr angeblich. Ähm, auch das ist natürlich etwas, wo mir eine Plattform hilft, weil sie ja letztendlich meine Marke an den thematisch richtigen Stellen ins Spiel bringt. Also das heißt, indirekt tue ich immer ja auch was für meine Markenawareness, meine, meine Sichtbarkeit und das kann ich natürlich auch verstärken. Auch die Plattformen haben ja alle ne, irgendwelche Image-Werbeformate, ob Klar. das jetzt das ich sag mal, klassische Banner ist oder ob du exklusive E-Mailings hast, die du an deren Abonnenten verschicken kannst und so weiter. Also da habe ich ja eine schöne Bandbreite an eigentlich Marketing. Tools, die ich da nutzen kann für ganz unterschiedliche Marketingzwecke. Die Und so im Endeffekt finde. hast du
0: ja im Idealfall, je nachdem, wie diese Plattform aufgebaut ist oder was die macht, hast du ja auch schon nicht nur eine Vorselektion, dass das schon alle Leute aus deinem Zielgruppe, Zielindustrie vielleicht schon sind, sondern viele von denen haben ja dann sogar auch schon ein Buying-Intent. Ne? Also viele oder mhm. vielleicht noch genau. nicht unbedingt Buying, aber zumindest einen. Sie haben ja oft ein akutes Problem, nachdem sie eine Lösung suchen. Ne? Wie schnell dann genau. der Kauf stattfindet, ist nochmal eine andere Frage. Aber ähm, das heißt, das ist schon eine relativ hohe Qualität an potenziellen Leads, die da drin ist, ja. äh, im Vergleich ja. zu kalter Lead-Generierung, die du jetzt über Google oder andere ähm, oder auch Paid Social oder sowas machen kannst. Ne?
1: Ja. Und, und du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, da? denn eine Sache können die Plattformen ähm, jetzt auch im Vergleich gerade zu, zu Google ja, oder auch äh, Paid-Google-Anzeigen ähm, sehr gut abdecken, denn Google ist eine Suchmaschine, also ich muss ja erstmal was suchen da drin, also ich muss eine Frage haben ja, und wenn ich die nicht habe, dann gehe ich ja auch nicht zu Google. Ja. Ähm, so, irgendwann habe ich mal gelernt, eine große Stärke von Marketing ist das bedarfsweckende Marketing. Ja? Also ich reibe irgendjemandem etwas unter die Nase, was er noch gar nicht kennt oder wo er vielleicht auch noch gar nicht wusste, dass er das braucht. Ähm, nach sowas suche ich aber nicht. Ja? Also das heißt, ähm, die, die Plattformen, die haben eine große Möglichkeit, dass ich eben jemand, der sich dort bewegt, weil er zum Beispiel einfach nur News lesen möchte, ja, weil er einfach mitkriegen möchte, was sich in seiner Branche ähm, so Interessantes tut ja, und dabei regelmäßig auf so eine Plattform kommt, dass ich ihm dann im Newsletter oder auch auf der Plattform selber eben... Dinge vorschlagen, empfehlen kann, ähm, nach denen er vielleicht erstmal gar nicht gesucht hat, weil es was ganz Neues ist ja, oder weil er das noch gar nicht kennt. Also wir auch da wieder stärker in, in eigentlich die klassische Domäne ne, des bedarfsweckenden Marketings kommen, was wir sonst ja häufig, ist so mein Eindruck, immer vergessen, weil wir am liebsten natürlich nur die Leute hätten, die sagen, ich will morgen kaufen. Das sind natürlich auch sehr spannende, aber so funktioniert ja eigentlich das Marketing nicht. Ich sollte ja eigentlich viel früher anfangen, mich ins Spiel zu bringen. Und nicht erst, wenn jemand schon fünf Minuten vom Kauf ist, weil dann ist die Frage, spiele ich da noch eine Rolle oder hat er seine Entscheidung nicht schon zugunsten meines Wettbewerbers?
0: Und ähm, ein, jetzt hat mir schon ges gesagt, okay, es gibt natürlich euch, es gibt andere Plattformen, es gibt immer mehr neue B2B-Plattformen, die da aus dem Boden sprießen. Eine wichtige andere Content-Plattform, die ähnliche Vorteile hat, weil sie nämlich auch schon die Zielgruppe selektiert und so weiter, die Content, die Demand-Generation fördern kann und so weiter, sind in Deutschland natürlich die guten Industriemessen. Ich war gerade erst die Woche wieder auf der Hannover-Messe. Und wir wissen auch, dass deutsche Industrieunternehmen verhältnismäßig unfassbar viel Geld ausgeben für diese Messeauftritte. Und ich hatte auch die Möglichkeit, jetzt auf der Novo Messe auch eine Führung mitzumachen, mit einigen großen Industrieunternehmen zu sprechen. Und da merkt man auch nicht, hat man nicht das Gefühl, dass sich daran was ändert. Also alle hinterfragen schon, ihre Messaktivitäten machen die anders, modularer, nachhaltiger, moderner, digital verlängert und so weiter. Aber die, den Grundsatz, dass, sage ich mal, physische Industriemessen ein Kernbestandteil des, der Marketing- und Vertriebs wird eigentlich nicht angezweifelt. Das führt natürlich wiederum dazu, dass für andere Dinge wie Content und digitale Formate nicht so viele Ressourcen übrig sind. Das sehen wir im internationalen Vergleich bei unseren Kunden. Wie kannst du dir das erklären, dass Deutschland da mhm. auch im Jahr 2023 nach Covid und allem immer noch so unterwegs ist.
1: Ja, also so, so meine persönliche Sicht darauf ist, denke ich, dass das einfach ein über Jahrzehnte so geübtes und gelerntes Verhalten in den Unternehmen ist. Ja, alle im Unternehmen kennen sich mit Messen aus, ne? alle können da mitreden, alle wissen, wie das funktioniert. Ja? Das ist also so wirklich sag mal, sag in die DNA der Unternehmen eingearbeitet, übergegangen. Ja? Das ist so selbstverständlich, so ein Selbstläufer. Und dann kommt noch dazu, dass die Messen natürlich ein unheimlich intensiv emotionales Erlebnis sind. Also ja. ich, ich hab, kann da was erleben, ich habe was zum Anfassen, ich kann mich direkt mit meinem Wettbewerber vergleichen, das, das ist physisch, das steht da und es kann jeder im Unternehmen, also auch der Unternehmer und auch die Führungskräfte, die ja sonst mit dem Marketing eigentlich nichts zu tun haben, die können das erleben und die können das sehen und ich glaube, das ist so ein ganz wesentlicher Schlüssel für diese Aha. nach wie vor, würde ich sagen, Messebegeisterung und nicht, dass ich jetzt falsch verstanden werde, ich halte gerade im B2B-Messen weiterhin auch für sehr sinnvoll und ich bin auch davon überzeugt, dass es die auch in 20 und 30 Jahren weitergeben wird. Ja, weil wir gerade in Märkten, wo wir ja intensive oder erklärungsintensive Produkte haben, schon den persönlichen Austausch auch brauchen. Ja, auch da brauche ich Vertrauen. Ja, bei wem kaufe ich? Wer ist das? Also dafür brauchen wir Menschen einfach den, den menschlichen Kontakt. Also insofern bin ich niemand, der sagt, wir brauchen keine Messen mehr, das kann man alles digital machen, aber ich denke, die entscheidende Frage ist, ähm, stimmt das Verhältnis ja, von Engagement ähm, oder finanziellem Spending ähm, heute von Messen zu den digitalen Kanälen? Und da bin ich der Meinung, nicht weil ich jetzt selber Vertreter eines Digitalunternehmens bin, sondern im Sinne eines guten Marketingmixes müssten die Messen ganz anders in die digitalen Aktivitäten eingebunden werden. Ja, also die, die Dominanz der, der, der Messe so als die standalone alone insellösung ja, als eigentlich der Umsatztreiber ähm, unter den Marketinginstrumenten, den halte ich im Jahr 2023 für zu dominant, ja, was ja nicht zwangsläufig heißen müsste man muss den Messen Budget wegnehmen. Das kann ich ja so pauschal nicht beurteilen. Ich denke, man muss für die anderen Medien eigentlich sein Budget nach oben schrauben. Also die B2B-Unternehmen müssten viel stärker bereit sein, mehr Geld ins Marketing zu investieren. Das ist ja auch eine Diskussion, die gab es ja auch schon in der vor internet -Zeit. Ja. Ist ja nichts Neues
0: eigentlich.
1: Nein. <lacht> Nur, dass man eben hier im, im Digitalen auch sagen könnte, wenn man es dann richtig macht, ich kann ja viel besser messen, was ich aus diesem eingesetzten Geld dann auch nachher an Umsatz mache, wenn ich denn dafür das richtige Setup habe. Und da scheitern ja leider auch sehr viele.
0: Du hattest auch schon ähm, content plattform angesprochen und der Markt entwickelt sich ja extrem dynamisch. Wir hatten Messen schon angesprochen, dann so digitale Plattformen wie euch, es gibt aber auch natürlich immer noch die Fachverlage, die auch sich immer weiter diversifizieren und Digitalangebote, Events und so weiter anbieten. Wie siehst du diese Gemengelage oder diesen Content-Battle und ähm, was ist so deine Prognose, wer da nicht als Sieger, aber wie sich das so weiterentwickeln wird in nächster Zeit?
1: Ja. Ja, da hast du recht. Da ist tatsächlich gerade mal viel Bewegung im Markt. Während es so, würde ich sagen, die, die letzten Jahre oder Jahrzehnte da eher ruhig war, kommt da jetzt mehr Bewegung rein. Und ich sehe da allerdings zwei wirklich sehr große Herausforderungen. Das eine haben wir vorhin schon mal immer wieder angesprochen. Das ist eigentlich, haben diese Plattformen, die da entstehen, ausreichend Traffic oder Nutzer. Also das ist so der, der, der aus meiner Sicht wichtigste ähm, Erfolgsfaktor und dann natürlich ähm, gelingt es den Plattformen, ähm, um diese ausreichende Menge an Nutzern zu generieren, hat die eigentlich dafür die ausreichende Menge an Content in der richtigen Qualität. Also diese zwei Stellschrauben, ja, und das ist so ein Henne-Ei-Problem, was muss zuerst da sein? Ja, erst Content, erst Nutzer. Mhm. Ähm, das ist aus meiner Sicht, ähm, und das haben wir selber schon x-fach am eigenen Leib erlebt, auch immer, wenn wir neue Plattformen über die Jahre an den Start gebracht haben. Das ist die größte Herausforderung und die wird immer extremer, weil wir ja heute schon genügend Plattformen in der Regel am Markt haben. Ja, es gibt ja kaum B2B-Bereiche, wo man sagt, gibt, ja. da gibt es da gibt's keine Plattform. So, und ähm, was ich so beobachte bei, bei vielen, die jetzt darüber nachdenken oder es auch schon tun, wir machen da mal eine Plattform, die sagen, ja, ist ja ganz einfach, wie kriegen wir ganz viel Content auf unsere neue Plattform? Da gibt es ein Self-Service-Backend für Firmen oder Aussteller und dann überlassen wir es mal den Ausstellern und den Firmen, dass die da schon Content reinmachen. Und das ist der ganz große Fehler, der da aus meiner Sicht gemacht wird. A setzt das wieder voraus, dass die Aussteller oder Firmen verstanden haben, dass es wichtig ist, da Content reinzutun. Ja. Genügend Content reinzutun, aber vor allen Dingen Content von richtiger Qualität. Und da sind wir beim ganz großen Problem. Die meisten Firmen wissen ja gar nicht, was ist denn eigentlich fürs digitale Content von richtiger Qualität, damit ich dann darüber genügend Engagement bekomme, was auch immer jetzt das Engagement ist, ne? ob das Leads sind, ob das einfach nur Klicks oder Views sind, das hängt ja von meinen Zielen ab und ähm, das führt dann dazu, wenn ich mir das bewusst mache, dass es mit der reinen Self-Service-Plattform nicht gehen wird, dass ich sagen muss, okay, ich brauche langen Atem, ja. ich kann nicht einfach sagen, hier ist die Plattform und morgen funktioniert sie und langer Atem heißt, ich brauche auch richtig Budget dafür, ja. ich brauche ein Konzept,
0: ich brauche einen sauberen Businessplan.
1: Und Ach komm, da, jetzt da ja okay, dann,
0: bisher war es ganz spannend, das Thema mit dir, aber jetzt <lacht> wo, wo jetzt du jetzt sagst, du musst mein, auch noch Budget ja. und noch einen Plan haben, ja, genau. das wird nichts, sorry.
1: Also da, da, da sehe ich einfach so bei, bei den Aktivitäten und wir sehen das ja auch, ne? auch, ich kenne ja etliche Messegesellschaften und dergleichen, die ja diese Überlegung machen oder die das auch schon getan haben. Es gibt ja auch Messen, die haben solche Konzepte schon vor fünf Jahren versucht und sie wieder eingestellt, weil man eben gedacht hat, das geht alles so easy und man macht das mit Mini-Budget und das funktioniert eben nicht. Also, so dass ich denke, viele unterschätzen dieses Plattformthema und wenn, wenn du, weil du ja die Frage gestellt hast, na, wer, wer kann das so äh, gewinnen oder wer könnte sich da vielleicht so hervortun, ähm, dann würde ich ganz klar sagen, das werden diejenigen sein, denen es wirklich gelingt, den Nutzer in den Mittelpunkt ja. aller Überlegungen, aller Konzepte, aller Planungen zu stellen. Ja, und zwar ganz einfach, denn nur wenn sich der Nutzer auf einer Plattform wohlfühlt, ja, dann kommt der A häufig genug wieder und er hat darauf genügend Interaktion, ja, und ähm, wenn ich genügend Interaktion habe, dann führt das in der Regel zu zufriedenen Werbekunden, ja, weil die kriegen genügend Leads ja. oder Views oder was auch immer. Ähm, das führt dazu, dass der Werbekunde sagt, hey, das ist cool, hier kaufe ich mehr, hier kaufe ich öfter, und wenn das passiert, dann kann ich als Plattformanbieter natürlich auch sagen, dann bin ich auch glücklich und zufrieden, weil dann stimmt auch meine wirtschaftliche Kennzahl, und, bessere Angebote und dann und passt so. das. Und wenn ich mir das so angucke, welche Player da jetzt so, ich sag mal, überlegen oder versuchen, ins Plattform-Business zu kommen, dann würde ich aus meiner Beobachtung sagen, ich sehe die größten Chancen tatsächlich bei den reinen Online-Playern, weil die erfahrungsgemäß die stärkste Nutzerzentrierung tatsächlich haben. Mhm. Ja, schaue ich mir... Verlage- oder Messegesellschaften an, die haben eine zu starke Fokussierung immer noch auf ihren Kunden, also Anzeigenkunde ja. oder Aussteller und nicht auf den Nutzer. Wenn ihnen der Shift gelingt, kann das spannend sein und dann würde ich immer noch, glaube ich, sagen, hätten die Messegesellschaften ein sehr gutes Potenzial, weil sie einen großen Vorteil haben. Sie haben ja eigentlich schon Kontakt zu ihrer Community, also ja. zu den Besuchern. Ja, und wenn ich jetzt eine große Messe bin, auch im B2B, dann reden wir ja ne, 30.000, 80.000, 100.000 oder mehr Besucher. Deren Daten habe ich ja eigentlich alle als Messegesellschaft. Und dann kommt aber die Realität, Entweder ist es die DSGVO oder unvollständige Adressdaten oder fehlende E-Mail-Adressen oder irgendwas, die mich dann doch wieder davon abhalten, dass ich die nicht so richtig nutzen kann. Also ich hätte sie zwar ja, also als wichtige Grundlage für genügend Nutzer, aber ich kann sie doch nicht so nutzen, wie ein reiner Onliner sie nutzen
0: würde. Ja, und ich glaube, Messen und ja. Verlage haben ja auch noch mehr Apparat hinten dran, ne? also mehr Kosten und Strukturen ja. und Historie. Genau. Das in der Change ähm, eventuell auch ein bisschen schwerer fällt. Ein Punkt, den du auch schon angerissen hast, der auch noch wichtig ist, finde ich, ist halt die Aktivität. Ne? Weil viele Plattformen oder auch Fachverlage oder sowas werben ja dann mit hohen Traffic-Zahlen, View-Zahlen, Reach-Zahlen oder sonst was, äh, wo die Leute sehr wenig oft preisgeben ist, wie aktiv sind denn die Nutzer wirklich. Ne? Mhm. Äh, und da. Ja gibt es bisher halt auch recht wenig Plattformen, die das schaffen, dass Leute nicht nur zwei Monate kommen, um mal News zu screenen oder so, sondern dort auch wirklich Zeit verbringen, aktiv sind. Das schaffen mhm. ja aktuell eigentlich eher Social-Media-Plattformen oder Communities. Wie siehst mhm. du da diese Balance zwischen rein, ich sag mal, Marktplätzen und Plattformen und Communities? Siehst du das als Gegenspiel oder sagst du, nee, Plattformen müssen eigentlich auch entweder zu Communities werden oder Communities mit anbieten oder so? Da findest du, sind das mhm. unterschiedliche Dinge?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, da, da bin ich noch äh, tatsächlich äh, so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, weil ich denke, es wirklich sehr, sehr stark auf den Use Case ankommt, ne, den, den ein Nutzer hat. Also ich würde sagen, so für all das, was eben so eine sehr gezielte Suche oder Recherche ähm, bedingt ist, ist eine Plattform einfach viel besser äh, ausgestattet ja, mit, mit Suchmöglichkeiten, als es jetzt ein, eine Social-Media-Plattform wie ja. LinkedIn als Beispiel ist. Ja, aber für diesen Aspekt, ich bekomme Dinge mit, die ich sonst gar nicht kenne, ja, hat natürlich ein, ein Kanal wie LinkedIn auch eine große Chance ähm, oder eine große Möglichkeit, wobei wir ja auch da schon wieder beobachten können, also mir geht es persönlich zumindest so, äh, dass ich da inzwischen auch von mehr überschwemmt und überschüttet werde und ich eigentlich auch da für mich sagen würde, schade, dass es nicht mehr Filter gibt, mit denen ich steuern kann, was mir da angezeigt wird. Ja? Also das stimmt, auch da ja. beobachte ich, da ist toller Content da, aber auch ganz viel, der mich nicht interessiert und deswegen glaube ich, kann es schon ein spannender Ansatz sein, ähm, auch auf den Plattformen den Community-Gedanken mehr zu integrieren, aber das ist natürlich auch wieder dieses Nutzer, diese nutzer ja? denn bei einer Community kann ich ja ganz klar sagen, die funktioniert ja wirklich nur, wenn ich da sehr, sehr viele wirklich aktive Nutzer habe. Ja. Ja, das haben wir in der Vergangenheit alle schon gesehen. Also auch Plattform, also Community-Plattformen sind ja nichts Neues. Ne? Die gab es auch vor zehn Jahren schon. Und auch da hat man im B2B versucht, für bestimmte Branchen solche Communities aufzubauen. Und die sind alle letztendlich wieder gestorben, weil es viel zu wenig Nutzer gibt. Interaktion gab. Es wurde zu wenig gepostet, es wurde zu wenig kommentiert, ähm, dann wurde es langweilig. Ähm, also da sehe ich noch viel, viel stärker dieses kritische User-Phänomen. Ähm, also ich würde eher sagen, ich glaube, B2B tut gut daran, wenn Sie mal sagen, wir kriegen eine gute Plattform hin, wo, wo für jede Branche möglichst viel der Branche abgebildet ist, wo ich diese Fragestellung wie komme ich sehr schnell an verlässliche Informationen ran? Ähm, wenn es das wenn das gelänge, dann hätten wir im B2B, glaube ich, ein Riesenproblem für den Nutzer gelöst und damit eigentlich auch für die Anbieter.
0: Wunderbar. Ähm, zu aller, allerletzt, <lacht> ähm, wie siehst du denn so Big Player wie Amazon Business oder sowas? Oder auch, äh, sag schon, wie heißt der chinesische... Äh,
1: Baidu oder
0: Alibaba, Alibaba äh, und so, die haben ja auch mit, mittlerweile so ähm, B2B-Ableger mhm. und so weiter. Noch sind die natürlich B2B-Light, also eher so Office-Zeug mhm. und so, aber mhm. der Schritt ist ja irgendwann nicht mehr so weit. Ne? Die arbeiten sich ja lang mhm. Schritt für Schritt vor und noch denkt die Industrie, ja gut, uns betrifft das nicht, weil unsere Produkte sind ja viel zu speziell, zu komplex, das wird nie mhm. und so weiter gehen. Allerdings sieht man ja auch, dass viele Industrieunternehmen auch durch, mit sehr unterschiedlichem Erfolg, aber einige auch schon erfolgreiche, auch eigene E-Shops schon aufgebaut haben. Das heißt, es geht ja. Und wenn es geht, kann man sich auch sicher sein, dass Amazon da irgendwann landen wird, wenn man damit Geld machen kann. Siehst du, dass es da irgendwann auch zum Wettbewerb, zu so kleineren, nischigeren Plattformen wie euch kommen wird? Oder sagst du, dass es eh so ein anderes Modell oder eine andere Liga oder so? Das, das sehen wir gar nicht so als unseren Wettbewerb.
1: Mhm. Also da bin ich mir noch relativ unsicher. Also was denke ich unbestritten kommen wird, dass das Thema E-Commerce im B2B für zumindest bestimmte Produkte, ne, ich sag mal alles, was Verbrauchsartikel sind, ne, was, was kleinere, handlichere, eigentlich fertige Produkte sind, an der ich nicht tausend Dinge customizen kann, also eher, ich sag mal, ne, der typische Katalogartikel. Ja, der, der kann auch 15, 20, 30.000 Euro kosten. Ähm, das ist aus meiner Sicht nicht die Limitation, dass die selbstverständlich im Bereich E-Commerce eine große Rolle spielen werden. Ähm, aber auch da liegt es ja nicht unbedingt an den Anbietern, die die Produkte verkaufen, sondern wir sehen ja auch viele Hürden bei denen, die das kaufen, weil die noch gar nicht Online einkaufen dürfen. Ja, wenn ich so große Forschungsgesellschaften mir in Deutschland angucke, ähm, die dürfen sowas ja gar nicht einkaufen über diese Plattform. Ist aber alles eine Frage der Zeit, also es wird irgendwann kommen, ob das jetzt für so einen Player wie Amazon ein wirklich spannendes Geschäft wird. Da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher, weil man ja eigentlich, wenn man sich so Finanzkennzahlen von Amazon anguckt, man sieht, die, die Marge auf dem Marktplatz ist ja überschaubar in Prozent. Also das heißt, es ist ein Stückzahlgeschäft. Amazon Klar. wird reich durch Masse. millionenfache Verkäufe. Millionenfache Verkäufe sind aber eigentlich nicht die Maßzahl von B2B-Produkten, also da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Ich weiß durchaus, gerade in Amerika gibt es auch von unseren Kunden etliche, die, die diese kleineren, ne, fertigen Produkte auch über Amazon verkaufen. Ähm, ich muss allerdings sagen, ich habe keine Zahlen, ähm, ja,
0: was nee, da jetzt.
1: umgesetzt wird an, an Stückzahl oder an Umsatz. Ja, ja. Ähm, äh, ja. also wie gesagt, E-Commerce definitiv wird kommen, ob jetzt auf Amazon... Weiß ich nicht so ganz.
0: Sondern bei dir. <lacht> ja,
1: Das wäre natürlich mal ein schönes Thema. So Überlegungen, die gibt es. Aber ich glaube, das ist tatsächlich noch, noch echt Zukunftsmusik. Und vielleicht noch, noch eine Anmerkung zum Schluss, die, die mir an sich an der Stelle wichtig ist, weil ich ja vorhin so gesagt hatte, naja, jeder neue Player, der wird es sicher sehr schwer haben, aus, aus den vorhin genannten Gründen. Ich denke, ein Ansatz, der viel zu wenig gedacht wird, ist, ähm, mal zu überlegen, können sich nicht mehrere Player zusammentun? Ähm, ja, also kann nicht eine Messegesellschaft als Beispiel mit einer schon existierenden digitalen Plattform oder einem Verlag oder so, ja, warum, warum tun die zwei oder drei sich nicht im Interesse des Nutzers ja, zusammen, und, und schaffen genau das, was die Branche braucht und jeder dieser zwei oder drei Partner bringt eben aus seinem Portfolio einen Vorteil dort mit rein, ja, was keiner wieder alleine könnte, ähm, aber da haben wir natürlich wahnsinnige Berührungsängste am Markt, aber das wäre aus meiner Sicht, wenn man das mal ein bisschen großzügiger denkt, für alle Beteiligten wirklich die Lösung, also das wäre nochmal sowas, wo ich eigentlich viele aufrufen würde, sagen, denk doch mal mehr in so eine Richtung, ob das nicht ganz, ganz viele der derzeit diskutierten Plattformprobleme äh, lösen können. Das
0: ist absolut Wasser auf meine Mühlen äh, und man sieht aber <lacht> auch jetzt erste Beispiele, habe ich gerade, Elisabeth Biedermann war ja kürzlich in meinem Podcast, wo wir auch über Messen mhm. gesprochen haben, mhm die sich auch dafür einsetzt. Und da haben sich jetzt drei, ich glaube, drei Schweizer Messen oder so waren das, glaube ich, äh, die sich zusammengetan haben. Äh, die zur selben Branche, also wenn mhm. man jetzt in Deutschland mhm. das Beispiel nehmen würde, es gibt ja drei oder vier Elektrotechnik-regionale Messen, ne? die LTV, die mhm. Elektrotechnik, äh, die Belltech und im Norden gibt es auch noch eine, gerade mich einfällt. Natürlich könnten die sagen, wir wir gründen zum Beispiel eine gemeinsame Marke und wir sind dann nur die regionale Ausprägung der gemeinsamen Marke zum Beispiel. Ne? Oder ja, ja. braucht man überhaupt noch vier ja. Events oder macht nur eins im Jahr, was deutschlandweit gilt oder was weiß ich. Ähm, oder man tut sich eben mit Fachverlagen zusammen. Ähm, da ja. da gibt es viele Möglichkeiten und das wird auch ja. kommen, glaube ich, einfach nicht, weil die Leute unbedingt heiß drauf sind, sondern einfach durch den wirtschaftlichen Druck ähm, wird das passieren. Hm, aber die hm. Messen haben aus meiner Sicht eben noch die Riesenschwierigkeit, dass viele Messegesellschaften sind ja in städtischer Hand oder vom Land oder so. Und ihr Haupt ja. bisheriges Geschäftsmodell sind die Messehallen, also die Vermietung der Messehallen. Und die haben sie ja weiterhin, die Messehallen. Ne? Das heißt, was machst du mit den Riesenteilen? Genau, äh, genau. Klar, manche hatten jetzt ja. äh, Flüchtlingsaufnahmestellen oder so zwischendurch drin oder Corona äh, Stationen und so weiter, aber das, ja, das ist, glaube ich, die, die Hauptchallenge, die sich auch schwierig auflösen lässt. Ne?
1: Ja, ja. Also ne, das, ist, das ist kein leichtes Thema, aber ich glaube, man sollte anfangen, das mal gedanklich viel stärker zu spielen und das nicht gleich von vornherein auszuschließen. Und mein Eindruck ist bisher, dass man schon auf dieser gedanklichen Ebene gar nicht bereit ist, sowas mal zu denken, zu spinnen. Und äh, dann sich eben die richtigen Partner zu suchen, denn ähm, wie, wie ja schon gesagt, ähm, der Erfolg einer Plattform, egal welcher, hängt letztendlich von der Anzahl der Nutzer und deren Engagement ab und das kriege ich nur ähm, hin, wenn ich eben auch genügend Content habe auf der Plattform und aus meiner Sicht kriegt das kaum noch einer alleine hin und wenn, dann ist es ein sündhaft teures Unterfangen, also das gibt es nicht für ein paar hunderttausend Euro im Jahr, kann man vergessen. Das ist ein Millionenbusiness, um, um was es da dann geht. Und das sind sich, glaube ich, ganz viele zurzeit einfach nicht bewusst. Und da braucht es das Partnern. Und du hast es ja vorhin auch so schön gesehen. Und es braucht auch, denke ich, die B2B-Unternehmen viel stärker, die sich mit dem Plattformgedanken auseinandersetzen. Und eben nicht, wie du ja vorhin gesagt hast wo dann die vorherrschende Meinung vielleicht erstmal ist, nee, damit wollen wir nichts zu tun haben, weil gefährlich fürs eigene Geschäft, ja, sondern vielmehr die Chancen zu sehen ähm, und viel stärker aus dem Konsumerbereich zu lernen und zu sagen, der ist uns vielleicht zehn Jahre voraus, da können wir uns abgucken, wie das eines Tages auch im B2B wird. Und jetzt ist die Frage, welche Rolle nehmen wir ein? Gestalten wir dort mit oder werden wir zum Zuschauer? Und das kann sich jeder ja selber aussuchen. Ein besseres ja, also.
0: Schlusswort wäre mir auch nicht eingefallen. Ähm, ja, ich danke dir sehr, war sehr spannend. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt, wenn wir schon von Kooperationen sprechen. Ne? Ähm, und
1: mhm, die Leute, genau. die
0: zuhören und denken, ey, wir wollten schon immer mit einer digitalen Plattform kooperieren, ja, können sich ja auch gerne bei dir melden und ich bin sehr gespannt, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Ich danke dir sehr, Stefan.
1: Ja, danke dir, Marc. War ein sehr spannender Podcast. Vielen Dank dafür. Ne? Ja, also bis dann. Ciao. Ciao.